0: Willkommen zurück zu unserem Videocast Das Geheimnis in der Transformation von Raupe zum Schmetterling Jetzt der zweite Teil ähm, Wir hatten uns ja überhalten, unterhalten über diesen Prozess von der Raupe zum Schmetterling oder von der Kaulquappe zum Frosch mhm. ähm, Ein wichtiges Thema dabei ist Leid Nur diesem Leid weichen viele Christen aus sie beten es weg, sie wollen nichts damit zu tun haben lassen alles dem Teufel an Was sagst du dazu?
1: Ja, also es gibt bestimmte ähm, Prozesse, die äh, uns verwandeln und die, äh, die, beinhalten das Element Auflösung. <lacht> also so, du, du wirst aufgelöst. Diese Raupe wird in diesem Kokon. Also erstmal, dass sie in diesem Kokon geht, ist schon ein Rückzug, eine Isolation. Ja in der Zeit ähm, und äh, das klingt schon für viele natürlich äh, sehr unattraktiv und äh, eine Frage ob Gott das tatsächlich äh, so will mhm. dass es irgendwie Zeiten gibt, in denen wir auf einmal uns zurückziehen und äh, ja, das ganze, das, das Veranstaltungstum ja, <lacht> irgendwie eine Zeit lang das. irgendwie zumindest mal irgendwie einstellen und das kann ja auch Anfechtung sein und es kann ja auch dies und es kann auch das, es braucht Unterscheidung, ja und wir haben aber, weil das Thema so wenig behandelt wird, an dem Punkt wenig Unterscheidung. Ist jetzt ein Leid von Gott oder ist ein Leid vom Teufel? Und es gibt bestimmte Leiden, die sind, kann man gar nicht so sagen, die sind von Gott oder vom Teufel. Die gehen einfach damit einher, dass wir verwandelt werden. Oder du kannst es auch mit Geburt vergleichen. Das ist auch. Wir wissen, also das die Kind made, wird, ja. das Kind wird nicht einfach mal gerade so geboren und äh, und das ist alles easy, wow. ne? Sondern äh, die Frau geht durch Leiden und äh, und äh, uns ist klar, ja diese Leiden sind ja natürlich gute Leiden ne? oder das sind Leiden, die irgendwie, die man nicht äh, irgendwie als Anfechtung betrachten muss oder wogegen man betet. Das ist ja gar nicht der Fall. Also es muss diese Wehen her und es muss dieses Kind auch dadurch, durch diesen Geburtskanal. Und und äh, also sowohl für die Mutter wie auch für das Kind ist das ja nun also ein, ein traumatisches Erlebnis, äh, da durchzubrechen, da durchzukommen. Ähm, und auch das Kind, für das Kind ist es ähnlich wie, wie ähm, die, die, die Verwandlung der Raupe und zum Schmetterling. Das Kind ist ja in diesem Mutterleib das atmet ja gar nicht selber, das ist ja gar nicht selber, das ist ja... das macht ja gar nichts. Vollkommen nix, ne?
0: abhängig von der Mutter.
1: Genau und jetzt auf einmal, was weiß ich, ein paar Stunden später soll das jetzt, wird die Nabelschnur gekappt und äh, das klingt für uns alles so, ja, so einfach, aber... So technisch. Ne? Das ist äh, das ist eigentlich eine unglaubliche, ungeheure Geschichte, dass jetzt, also dieses Kind soll jetzt auf einmal, muss es jetzt selber atmen und und, und ähm, trinkt jetzt Milch und muss jetzt, ja, es ist, es ist in eine völlig, völlig andere Realität hineingeboren, von der vorher ja überhaupt nichts vorhanden war. Also krasse, krasse Geschichte. <lacht> da müsste man auch mal drüber reden, über Geburt und Wiedergeburt, wie das eigentlich sich wirklich verhält, wenn man ja. mal, mal das Ernst nimmt, was man auch im Natürlichen äh, an Geburt sieht. Da ist das ja alles nicht so ohne. ohne. Nein, nicht wirklich. <lacht> äh, und dann nur eine Hand heben und sich bekehren und jetzt bin ich wieder geboren. Also da auch so meine Fragen, ob das also wirklich so einfach ist.
0: Ähm, nun gut, aber... Ja, ich kenne auch Fälle, wo äh, Leute in mehreren Veranstaltungen öfters mal die Hand gehoben haben. Ja, ich vermute klar. mal, die sind dann nicht so wirklich durchgebrochen.
1: Ja, ja, ich habe das auch getan, also ich weiß nicht, wie oft ich mich bekehrt habe, also bestimmt hundertmal, immer, wenn die Gelegenheit war, habe ich mich gleich mitbekehrt, weil ich so unsicher war darüber, ob das jetzt auch wirklich, wirklich äh, richtig gewesen ist und ich das wirklich, wirklich so gemacht habe, dass es jetzt wirklich da ist, aber das zeigte, die Geburt war noch nicht geschehen. Du hast es, es war was geschehen,
0: aber die Geburt noch die nicht. Geburt. Du hast es ja auch thematisiert hier in dem Buch, das Elixier der Verwandlung vom Geheimnis des Leidens. Das hast du mit einer Frau zusammengeschrieben. Ja, ja, ja,
1: ja. ja. Also da haben wir das auch erlebt, eben diesen Prozess, dass wir äh, ja, in diese Isolation gegangen sind, in diesen Rückzug und in diese diese Auflösung äh, unseres Selbst und diese Auflösung. Äh, das ist einfach. Es fühlt sich wie Sterben an und es ist auch ein Sterben. Und man verliert die Kontrolle und man verliert scheinbar wirklich überhaupt alles und äh, verliert jeden Bezugspunkt. Ähm, und das ist sehr verwirrend, vor allem wenn man noch nie was davon gehört hat, <lacht> dass es solche Prozesse geben könnte und auch geben muss. Ähm, nicht um uns fertig zu machen, sondern um uns zu verwandeln. Und das haben habe ich also auch hier beschrieben, dass diese Leiden, die das mit sich bringt, und die Bibel ist ja voll davon, wie also Gott Leute rausruft aus ihrem normalen Leben und sie also da in die Wüste bringt oder in die Berge oder in die Einsamkeit, wie auch immer und dort ihnen begegnet, aber eben nicht nur intellektuell begegnet, sondern in einer Art und Weise, die eben... Ja, die, die 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 sie einfach eben verwandelt. Ne? So, die kamen da nicht in der gleichen Weise aus der Wüste wieder zurück wie aus einer Bibelschule. Ja, ich habe jetzt mal was gelernt <lacht> irgendwie über Gott, sondern sie, sie sind ihm begegnet und sie sprechen über Dinge, die man eigentlich ja mit Worten gar nicht sagen kann, ne? die eigentlich das übersteigen, weil sie sind ja schon göttlicher Natur. Ja, also Wir können uns vorstellen, man kommt auf eine Schwelle, man kommt an einen Punkt von Wachstum, von Reife und an diesem Punkt kommt man nicht weiter, sondern an diesem Punkt braucht es eben eine Verwandlung. Und diese Verwandlung braucht es, dass man in der Form, in der man bisher gewesen ist, eigentlich aufgelöst wird, um in einer neuen Form, die für die andere Seite der Schwelle tauglich ist, neu geformt wird und wenn man da mal durch ist dann ja dann, äh, dann weiß man was das alles sollte und so, aber wenn man da drin steckt ist es also furchtbar äh, es, ist, äh, es ist ein Leiden ein tiefes Leiden durch das man geht das Tal das dunkle Tal und bei vielen äh, Stationen man weiß es nicht, es widerfährt einem einfach und äh, und man man wird wirklich, äh, das ist meine Erfahrung, so richtig in seine Einzelteile zerlegt, ähm, also in manchen Visionen hatte ich das später, wo ich ein bisschen mehr davon begriff, da, da sah das aus, als wäre ich auf so verschiedene Werkbänke verteilt <lacht> und äh, irgendwie wirklich, also bis ins Kleinste werde ich da auseinandergenommen und dann wird jedes Teil wird untersucht und Gereinigt. Jedes Teil wird gereinigt und äh, Reinigung ist also ein ganz ja, ja. großes Thema, auch natürlich bei Verwandlung, Reinigung. Ähm, und ähm, ja, und dann wird man verwandelt und das geht immer ganz tief bis in die Wurzeln. Also wir wollen manchmal, wenn wir uns vorstellen, der Baum und wir wollen eine Veränderung jetzt oben, wir wollen mehr Frucht bringen. Beispiel, ja. <lacht> wir wollen mehr Frucht bringen und wir wollen also da oben ein Wachstum haben und, und so. Aber dann geht Gott mit uns zurück bis in die Wurzeln, bis ganz runter, um da unten auch uns zu verwandeln oder zu heilen und zu reinigen, damit dann das da oben auch passieren kann. Ja, sonst könnte der Baum ja gar nicht die Frucht tragen, genau. wenn
0: nicht
1: genau und, und wir wir kennen, halt. und wir kennen auch christliche Dienste die sind tatsächlich vor lauter Frucht äh, sozusagen umgefallen <lacht> ja die sind dann, die, ja. die haben das gar nicht aushalten können weil äh, die Wurzeln haben das noch nicht tragen können den den Erfolg oder was immer da eben geschehen ist und ähm, ja also das ist wichtig und das war in diesem Buch auch das Elixier der Verwandlung das wir ähm, meine Frau und ich also entdeckt haben wir sind bis in den tiefsten Keller geführt worden wir haben uns unseren eigenen finstersten Schatten stellen müssen wir so also wirklich wir hatten das Gefühl wir gehen ab in die Hölle und dann, dann dann kommt aber ein Punkt ab dem sich der Prozess umkehrt wunderbarerweise man man ist mhm. eigentlich sowas von am Ende ähm, man, man leistet auch keinen Widerstand mehr gegen das, was, man hat gar keine Kraft mehr, mehr dafür, da irgendwie zu kämpfen und zu machen und nein, man, äh, ja, man, man hat sich ergeben und es widerfährt einem diese diese Verwandlung, wie immer sie selber sich eben sich eben mitteilen will und dann kommt der Punkt des tiefsten, wo der tiefste Meeresboden erreicht ist und dann steigt man wieder auf und äh, auch das man tut nichts dafür. Es geschieht einfach. Man glaubt gar nicht daran. Man denkt sich, ja, das ist irgendwie das bilde ich mir ein. Ne? Wir da sind muss jetzt sein. genau, wir sind so lange jetzt schon im Loch und in der Depression und das, das, das ist irgendwie ein Wunschtraum oder was. Aber siehe da, diese, dieser Aufstieg nach dem Abstieg kommt der Aufstieg und dieser Aufstieg hält an und man kommt aus dieser Tiefe aus diesem zerlegt werden und aus diesen inneren, tief inneren Prozessen kommt man wieder raus, kommt man wieder hoch, über die Oberfläche und man ist wieder da. Ja. <lacht> man kommt aus der Wüste zurück, alle haben gedacht, man ist tot ne? ja. ähm, und so und dann kommt man irgendwie wieder, wie Elia da aus der Wüste dann da wiederkam und alle dachten, ja, der ist da längst in der Wüste gestorben. Und so, oder Mose auf dem Berg, ne, oder 40 Tage und da oben. Ne. <lacht> ja mein, keiner, keiner hat gedacht, dass, dass der da wiederkommt ne, ja. und so, ja, aber dann kam er wieder. Ne. Aber er kam wieder und sein Angesicht leuchtete. leuchtete. Wir können uns fragen, wie sehr das leuchtete. Und für uns alle ist klar, also physisch gesehen geht das doch eigentlich gar nicht. Was ist denn mit dem Mann passiert da oben auf dem Berg? Wir würden heute sagen, ja, eine Verwandlung. Er war nicht mehr derselbe wie da, wo er hochging. Ne? Und die Leute haben ja dann diese Decke da auf sein Angesicht geworfen. und das war ihnen nicht aushalten. Ja, ja offenbar war, war es ihnen zu hell. Und das ist ja genau die Bibelstelle, die dann in 2. Korinther 3,18 wieder aufgenommen wird. Ja. Wir, wir wollen es nicht machen wie bei Mose, wo man auf die Herrlichkeit dann die, die Decke, die Decke gelegt hat. Und bis heute ist die Decke steht da. Ist diese Decke ist immer noch da. Ja, ist immer noch, da ja. Sie ist immer noch zwischen der Herrlichkeit und, und zwischen uns, weil man, die hat man dahin getan. Wir können auch sagen, das ist vielleicht das, überhaupt das ganze Religiöse. Ist diese Decke dieses Menschengemachte, was man die schön Religion, ja. darüber gelegt hat, lässt auch denken an den Vorhang im Tempel. Ne? Dieser Vorhang, da, der dann dazwischen dem Heiligtum war. und ja, Sie haben ihn wieder repariert.
0: Und ja, so der Menschen dann, dann da zerriss,
1: ne? dieser Vorhang. Also immer haben wir sowas dazwischen und jeder kann sich das auch fragen, was vielleicht bei ihm so das ist, was irgendwie zwischen ihm und dem direkten Kontakt mit Jesus eigentlich steht... Da kann man auch drum beten und fragen, was ist das? Und dann kann der Heilige Geist das also mal anfangen, das aufzudecken. Was das ist, auf die Decke aufdecken. Mhm. so, Dass uns das offenbar wird, was ist denn das, was wir da so dazwischen haben. Und, und das ist viel mehr religiöses, meiner Meinung nach religiöses Drum und Dran, was eigentlich im Wege steht, diesem, diesem direkten Kontakt. Ja, aber wir werden verwandelt, das ist das Wichtige, wir, wir kommen aus dieser Tiefe raus, wir tauchen wieder auf und wir erleben uns in einer neuen Kraft, in einem neuen Verständnis, einem tieferen, viel tieferen Verständnis, vieler, vieler Zusammenhänge und das ist eben nicht nur intellektuell, sondern wir sind durch etwas gegangen, das hat uns unser Sein, unser Sein verwandelt. Und eigentlich meine ich, oder das ist meine Überzeugung, dass der Mensch von Gott her eigentlich so gemacht ist, dass er immer mal wieder im Leben an solche Grenzen stößt und das Wachstum, was, was möglich ist, auf einer bestimmten Ebene auch erlangt hat. Und dann braucht es wieder eine Verwandlung, um auf die nächste Ebene, um zu, kommen, auf die ja. nächste Ebene ja. zu kommen. Und tatsächlich wird man wieder aufgelöst. Und das kann natürlich, also wenn man nichts davon weiß, und das ist das Problem, wenn man gar nichts davon weiß, kann einen das ja völlig, äh, völlig umwerfen, weil man denkt, das gibt es doch nicht, jetzt geht das alles wieder los. und jetzt muss was ich, wieder, ich falsch gemacht? Ja, jetzt muss ich wieder in den Keller und ganz ja. genau, na, was, was habe ich falsch gemacht, welche Sünden habe ich begangen, dass ich jetzt wieder irgendwie hier äh, zerlegt werde und, und aber wenn wir das mit der, mit der Verwandlung verstehen, ne, dass verschiedene Ebenen von Herrlichkeit es einfach brauchen, dass man für diese neue Ebene auch eine, eine Erneuerung, eine Verwandlung braucht, dann macht das ja Sinn. Und immer wenn man das ja erlebt hat und man ist auf die andere Stufe gekommen, dann weiß man das natürlich auch. Und sieht ja, alle diese Leiden waren furchtbar, aber... Das hat sie gebraucht. Das, das Ergebnis ist so gut, das dass ist die Leiden ich, wert waren. Ja, das ist die Leiden wert waren. Man will sie nicht wieder haben, aber man weiß, sie, haben, sie sind von höchstem Wert gewesen. Aber hier denke ich halt, wenn man es nur, und dafür machen wir das ja auch, also wenn, wenn diese, diese Wahrheiten nur etwas bekannter wären, dann, ähm, dann äh, wäre es erstmal trostreich, dass man weiß, es gibt das alles und man geht durch solche Phasen. Das geht gar nicht anders. Und, ähm, und auch die Gemeinde würde vielleicht diese, äh, diese Prozesse der Verwandlung viel mehr unterstützen und begleiten, als sich die Frage stellen, ob einer abgefallen ist oder ob, <lacht> ja, äh, oder ja, oder ob genau. der Teufel hier irgendwie im Topf ist und äh, ob hier irgendwie schreckliche Dinge nur vor sich gehen. Und ich glaube, viele Verwandlungs, äh, Verwandlungen konnten nicht geschehen, weil eigentlich sogar die Gemeinde selber das äh, also boykottiert hat, ohne zu wissen, was sie da tut, ne? weil sie ja, keine Unterscheidung hat.
0: Das ist mir auch aufgefallen, in der Kirche, in der Gemeinde wird dieses Thema wenig bis gar nicht behandelt. Und ja. wie willst du dann jemandem Hoffnung wieder geben? Ja, da gibt es was am Ende, ein Licht am Ende des Tunnels. Mhm. Ähm, Warum meinst du, ist es das so, dass das da nicht behandelt wird?
1: Ja, also das kann man sich natürlich fragen. Wieso ist das so, dass das wie ein Geheimnis ist, ähm, diese, diese Verwandlung, warum das irgendwie in der Kirchengeschichte verloren ging und man eigentlich total gesetzt hat auf das Wissen. Wenn du das nur alles weißt und wenn du das alles gelesen hast und studiert hast, dann... Ja, das wäre der Weg, irgendwie sich das Christsein anzueignen. Es ist ein Problem, es ist wirklich ein ganz großes Problem. Auch ein Erbe, natürlich ein schweres Erbe, das wir haben, das Gemeinde einfach sehr, sehr lange so kopflastig mhm. äh, betrieben worden ist, wie ein Hörsaal und eben einer spricht wie der Lehrer vorne ja, in der Professor, Schule. Ja. Und, und alle sitzen da und äh, nicken das ab oder schreiben mal was in ihr Büchelchen ähm, und so. Und ist eigentlich passiv, die Gemeinde ist relativ passiv in dieser Zuhörerhaltung. Äh, und äh, ja, und irgendwie das geistliche Leben, ja, das wird an diese Experten, an die Pastoren, an, wird an die auch irgendwie delegiert. Die sollen das regeln, die sollen die Sache mit Gott für uns für uns also Regeln. Ne? Und wie gesagt, habe ich, denke ich, wir sind in der schwierigen Situation, dass, dass viele Verwandlungen die geschehen wollen, weil Menschen an eine Grenze stoßen, nicht stattfinden. Wie schade. Ja, wie schade, weil die Gemeinde es einfach nicht weiß. Und das sind ja auch Dinge, die man nicht wissen
0: kann. Man muss sie <lacht> erleben. Man muss sie erleben. Gut, fassen wir zusammen. Diese Transformation bleibt nach wie vor ein Geheimnis, doch es gibt durchaus Hilfen dazu. Ja, es gibt Hilfen dafür. Es werden
1: immer mehr Bücher natürlich zum Thema geschrieben. Es gibt viele Leute, die inzwischen einfach über ihre eigenen Erfahrungen da mehr berichten. Äh, was meiner Meinung nach dazu führt, dass eine Art Erweckung in der Gemeinde selber passiert. Dass Leute aufwachen und auch Hoffnung bekommen dass es anders gehen kann, anders gehen muss. Äh, der Versuch, irgendwie sich zu verbessern, hat einfach keine, erreicht das Ziel nicht. Ja, und wir wollen aber das Reich Gottes haben, aber man kann es nicht haben, <lacht> sondern man muss verwandelt werden, um ihm ja. ähnlich, ihm angeglichen um kompatibel, würdest du sagen. Also, um kompatibel zu werden dazu ja. und dann, ja, dann, dann können die Dinge alle geschehen und uns widerfahren, die auch dann im Neuen Testament stehen, weil das auch passt. Und wenn es nicht passt, ja, dann müssen wir passend gemacht werden. Nur das können wir selber nicht leisten und die Gemeinde kann das auch nicht leisten und die Prozesse sind sowas von intensiv also das das kann man auch nicht in Veranstaltungen auffangen also meiner Erfahrung nach geht man wirklich das ist wie diese wie in der Bibel eben man ist 40 Tage im Loch man ist vielleicht ja man ist wer weiß wie lange wirklich wie weg und ist da in der Tiefe und wird da zerlegt und also das, ist, das kann man auch nicht berechnen, irgendwie ja dann und dann ist man durch. Es, ist, es wird auch nicht jeder der gleiche Schmetterling.
0: Nein, es gibt ja verschiedene Schmetterlinge.
1: <lacht> genau, und so auch so auch wir. Aber wenn wir uns vorstellen, es gibt eine Raupengemeinde und eine Schmetterlingsgemeinde.
0: In welcher wärst du gerne? Ja. Und wie, wie du, unterschiedlich das ja. ist. Vielen Dank, Frank, für das Interview. Ja, gerne.